0: В одном доме жили две девочки. Рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставшись с постели за тела принималась, печку топила, хлебы месила, избу мела. Петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица между тем в постельке лежала, Потягивалась, сбоку на бок переваливалась. «Уж разве нас наскучит лежать?» Так скажет спросонья. «Нянюшка, надень мне чулочки!» «Нянюшка, завяжи башмачки!» А потом заговорит. Ненюшка, нет ли у нас булочки? Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку. Мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться. И чем бы заняться, и бы в постельку. Да спать не хочется. Ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы кокошку мог считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, кувшины нальет. Да еще какая затенится, Кули вода нечиста, Так свернет лист бумаги, Наложит на него угольков, Да песку крупного насыплет, Вставит ту бумагу в кувшин, Да нальет в нее воды. И вода-то, знай, Проходит сквозь песок Да сквозь уголья И каплет кувшин чистая, Словно хрустальная. А потом... Рокодильница примется Челки вязать Или платки рубить А не то и рубашки шить Да кроить Да еще рокодильную песенку затянет И не было ей Никогда скучно Потому что если соскучиться то ей было некогда То за тем То за другим делом А тут смотришь И вечер День прошел Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись. упала ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит, Сама беду наделала Сама и поправляй Сама ведерко утопила Сама и доставай Нечего было делать Пошла бедная рукодельница Опять к колодцу Ухватилась за веревку И спустилась по ней К самому дну Только тут С ней чудо случилось Едва спустилась Смотрит Перед ней печка. А в печке сидит пирожок. Такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает да приговаривает. Я совсем готов. Подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница Немало не мешкая, схватила лопатку, Вынула пирожок и положила себе за пазуху. Идет она дальше, а перед ней сад, А в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, а промеж себя говорят. «Мы яблочки наливные!» Созрелые Корнем дерево питались Студеной росой Обмывались Кто нас дерево стрясет Тот нас себе и возьмет Рукодельница Подошла к дереву Потрясла его за сучок И золотые яблочки Так и посыпались к ней в передник Рукодельница идет дальше Смотрит Перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой, Сидит он на ледяной лавочке, Да снежные комочки ест, Тряхнет головой, от волосы не сыплется, Духом дохнет, валит густой пар. — О, — сказал он, — здорово, рукодельница, Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно уж я ничего горяченького не ел. Тут он посадил рукодельницы возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. Знаю я, зачем ты пришла, говорит Марус Иванович. Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам, только ты мне зато,  — Три дня прослужи. Будешь умно, тебе же лучше будет. Лениво тебе же хуже. — А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь мне постель. Да смотри, сбей хорошенько перину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда и двери и окошки и пол ледяные а по стенам убрано снежными звездочками солнышко на них сияло и все в доме блестело как бриллианты на постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый холодно А делать было нечего. Рукодельница принялась сбивать снег, Чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней бедной Руки окостенели и пальчики побелели, Как у бедных людей, Что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, И белье замерзает, колом стоит, А делать нечего. Работают бедные люди.  — — Ничего, — сказал Мороз Иванович. — Только снегом пальцы потри, так отойдут. Нет, знобишь, я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под перину пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь? — Не выпускаю, потому что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посели, она и взошла, и как бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету. Травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень Моею снежной периной, Да еще сам прилег на нее, Чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, Снежная перина растает, Травка заколосится, А там, смотришь, Выглянет и зерно, А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука. А из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь». «Ну а скажи мне, Марус Иванович, — сказала рукодельница, — Зачем ты в колодце ты сидишь?» «Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — Сказал Марус Иванович. «Мне жарко становится». А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. От того и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович? спросила рукодельница. Зимой по улицам ходишь, да в окошки стучишься. А я затем в окошки стучусь, отвечал Мороз Иванович. Чтобы не забывали печей топить, что да ж трубы вовремя закрывать, а не то ведь я знаю. Есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют. Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. Оттого в горнице угарно бывает. Голова у людей болит, глазах зелено. Даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, Что есть на свете люди, Которым зимою холодно, У которых нету шубки, Да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Марас Иванович Погладил рукодельницы по головке, да и лег почевать на свою снежную постель. Рукодельница, между тем, все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный. И особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице. «Спасибо тебе! Умная ты девочка! Хорошо ты меня, старичка, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь...» Люди за рукоделие деньги получают. Так вот тебе твое ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик. Косыночку закалывать. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять колодцев. Ухватилась за веревку И вышла на свет божий Только что она стала подходить к дому Как петух, которого она всегда кормила Увидел ее, обрадовался Взлетел на забор и закричал «Кукареку, кукареки! У рукодельницы ведерки пятаки!» Когда рукодельница пришла домой И рассказала все, что с ней было Нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила. «Вот видишь ты, ленивица, что леди за рукоделье получают. Пойди-ка к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пяточков заработаешь, а оно будет, кстати, у нас к празднику денег мало». Ленивицы очень не по вкусу было идти к старику работать. На пятачки-то ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу. Схватилась за веревку, да бог прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка. А в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый сидит. Поглядывает да приговаривает. И я совсем готов. Подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ему в ответ. Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать. Да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Идет она далее. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листиками шевелят, да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем деревья питались, студеную росой обмывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет. Да, как бы не так. — отвечала ленивица Мне себя утомлять, ручки поднимать, засучить тянуться, носа, успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, до да снежные комочки прикусывал. — Что тебе надо, девочка? — спросила. — Пришла я к тебе, — начала ленивица Послужить, да за работу получить. — Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик. — За работу деньги следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка, взбей мне перину, а потом кушанье изготовь. Да платье мое повычни, до да белье повыштупай. Пошла ленивица, а дорогой думает. — Стану я себя утомлять до да пальцы знобить. А ось старик не заметит И на невзбитый перине уснет Старик в самом деле Не заметил или прикинулся Что не заметил Лег в постель и заснул А ленивица пошла на кухню Пришла на кухню Да и не знает что делать кушать она любила А подумать как готовилось кушанье Это ей в голову не приходило Да и лень было ей посмотреть Вот она огляделась «Лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку». Думала она, думала. Кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала. Да что большого труда себе не давать, так все было. Мытое, немытая так и положила в кастрюлю. «И зелень, и мясо». И рыбы, и горчицы, и уксус, да еще и кваску подлила. А сама думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь желудки то все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивец притащил ему кастрюлю. Как есть, даже скотерцы не подослала. Марус Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. — Хорошо ты готовишь, — заметил он, улыбаясь. — Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас же выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал себе обед на славу, так что ленивица пальчики облизала. Куша чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть. Да припомнил ленивице, Что у него платье не починено, Да и белье не выштопано. Ленивице понадолось, А делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала. А как его шьют? О том. И не спрашивала. Взяла была иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять, будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А ленивец это то и Люба, думает себе, а ось так пройдет. Больно было, сестрица на себя труд принимать. Старик добрый, он ей так за даром пятачков подарит третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. — Да какая ж была твоя работа? — спросил старичок. — Уж школы на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. — Да как же, — отвечала ленивица, я ведь у тебя... «Целых три дня прожила!» «Знаешь, голубушка, — отвечал старичок, — «Что я тебе скажу?» «Жить и служить — разница!» «Да и работа, работе рознь!» «Заметь это, вперед пригодится!» «Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, «я тебя награжу!» «И какова твоя работа?» Такова будет тебе и награда. С этими словами Мороз Иванович дал ленивице Пребольшой серебряный слиток, А в другую руку — пребольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, Что схватила то и другое, И даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. — Вот! — говорит. Что я заработала? Ни сестре чета, ни горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Виж, какой тяжелый, да и бриллианта, чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант, а петух скачил на забор и громко закричал: "Кукареку, кукарекулька, у ленивицы в руках ледяная сосулька". А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда? Что неправда? Что сказано впрямь? Что стороною? Что шутки ради? А что в наставлении? Папенька поставил на стол табакерку. Пойди-ка сюда, Миша, посмотри-ка, сказал он. Миша был послушный мальчик. Тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж. И было чего посмотреть. Какая прекрасная табакерка, пестренькая из черепахи, а что на крышке-то? Ворота, башеньки, домик, другой, третий, четвертый, исчез нельзя. И все мало-мало меньше, и все золотые, а деревья-то тоже золотые, а листики на них серебряные а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. — Кто это за городок? — спросил Миша. — Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку. И что же вдруг, невидимо где, заиграла музыка? Откуда слышна эта музыка? Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, А из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу. А небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже, да ниже. И, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел. Ставни закрылись, И башеньки померкли. Только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, Вот другая, Вот и месяц рогатый Выглянул за деревьев. И в городке Стало опять светлее, Окошки засеребрились, И от башенок потянулись Синеватые лучи. Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось. Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту. Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда. Мне так бы хотелось узнать, что там делается. Право, мой друг, там и без тебя тесно. Да кто же там живет? Кто там живет? Там живут колокольчики. С этими словами папонька поднял крышку на табакерке. И что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился. Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? Спрашивал Мишу у папень. А папенька отвечал. Не скажу тебе, Миша. «Сам посмотри, попристальнее. Да подумай, а высь отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается». Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над ней, смотрел, смотрел, думал, думал, «А чего звенят колокольчики?» Между тем музыка играет, да играет. Вот все тише, да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяется дверца. И из дверцы выбегает мальчик золотой уголовкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу. «Да чего же?» – подумал Миша. «Папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости. Извольте, с величайшей радостью!» С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому. «Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь, говорить. динь «Динь-динь-динь», — отвечал незнакомец, — «я мальчик». «Колокольчик, житель этого городка, мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь, к нам пожаловать». Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод сделан из пестрой тесненной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше. Потом третий еще меньше, четвертый еще меньше. И так все другие своды. Чем дальше, тем меньше». Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого. — Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша. — Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, я здесь свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите. День, 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 ответил мальчик. Пройдемте, не беспокойтесь, ступайте только за мной. Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик колокольчик попросил мишу оглянуться назад миша оглянулся и что же он увидел теперь тот первый свод под который он подошел входя в дверцы показался ему маленьким как будто пока они шли свод опустился миша был очень удивлен а чего это спросил он у своего проводника День, день, — отвечал проводник, смеясь. — Издали всегда так кажется. Видно, мы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое. — Да, это правда, — отвечал Миша. — Я до сих пор не думал об этом. И от того, что со мной случилось третьего дня, я хотел нарисовать как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать. Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надо бы нарисовать маленьким. Но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надо было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен. Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил. Динь-динь-динь, как смешно не уметь рисовать папеньку с маменькой. Дин, динь динь динь-динь-динь. Миша показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним... Так немилосердно насмехаются, и он очень вежливо сказал ему: "Позвольте мне спросить у вас, зачем вы каждому слову все говорите день, день, день? Уж у нас поговорка такая", ответил мальчик-колокольчик. "Поговорка?", заметил Ниша. "А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам", мальчик-колокольчик. Закусил губы и не сказал больше ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица? Что за городок? Мостовая, вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его... Она с неба сойдет, вокруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышкой сидит мальчик-колокольчик, золотую головку серебряной юбочки. И много их, много, и все Мало-мало-меньше. «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется, издали. А колокольчики-то все одинаковые». «А вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинаковые. Если бы все были одинаковые, то извинили бы мы все в один голос, один как другой». А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед, не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной и с поговоркой, а больше другого знает. И можно от него кое-чему Научиться. Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живете», — сказала Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка. Целый день!» «День-день-день-день-день!» Закричали колокольчики. «Уж нашел у нас веселье!» «Нет, Миша, плохое нам житье!» «Правда, уроков у нас нет!» «Да что же в том толку?» «Мы бы уроков не побоялись!» «Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела!» «Нет у нас ни книжек, ни картинок!» Нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться целый день. Играй, да играй, а ведь это Миша очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья, но мы бедные насмотрелись на них вдовы, и все это очень нам надоело из городка мы ни шагу. А ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке и даже в табакерке с музыкой. «Да», — отвечал Миша, «вы говорите правду. Это и со мной случается, когда после учения примешься за игрушки. То так весело, а когда в праздник целый день «Все играешь, да играешь, то и к вечеру сделается скучно. И за ту, и за другую игрушку примешься. Все немило. Я долго не понимал, от чего это, а теперь понимаю. Да, сверх того, на нас есть другая беда. У нас есть дядьки. — Какие же дядьки? — спросил Миша. — Дядьки-молоточки. Отвечали колокольчики. Уж такие злые! То и дело, что ходят по городу, до да нас постукивают, Которые побольше, Тем все еще реже. Тук-тук бывает, А уж маленьким куда больно достается. В самом деле Миша увидел, Что по улице ходили какие-то господа На тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собой тук 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 поднимай задевай тук 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 и в самом деле дядьки молоточки беспрестанно то по тому то по другому колокольчику тук да тук Миша даже и жалко стало он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков? А молоточки ему в ответ. Прочь, ступай, не мешай, там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук, Тук-тук-тук-тук-тук. тук какой это у вас надзиратель? спросил Миша у колокольчика. А, это господин Валик зазвенели они. Придобрый человек. День и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться. Миша к надзирателю смотрит. Он в самом деле лежит на диване, в халате и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо, невидимо, только что попадется, кому молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал. — Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры, это я, — храбро отвечал Миша. — Я Миша. — А что тебе надобно? — Да мне жаль. Бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, Такие добрые, Такие музыкальные. А по вашему приказанию Дядьки их беспрестанно постукивают. А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело? Я надзиратель добрый. Все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры муры, шуры муры. Ну, многому же я научился в этом городке, сказал про себя Миша. Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер жемчужную бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка то свернется, то развернется. И беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей, «Сударыня царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?» «Зиц-зиц-зиц!» — отвечала царевна. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик, на все смотришь, ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали, как бы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели, как бы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц, зиц, зиц. Миша захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка силой развелась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону. Солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку. Испугался и проснулся. Что во сне видел, Миша? Спросил папенька. Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит, Та же папенькина комната, та же перед ним табакерка. Возле него сидят папенька и маменька и смеются. Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка? – спрашивал Миша. Так это был сон? Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул расскажи же нам по крайней мере что тебе приснилось да видите папенька сказал миша протирая глазки мне все хотелось узнать от чего музыка в табакерке играет вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать что у ней движется и от чего движется думал думал и стал уже добираться, А вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась. Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. Ну теперь вижу, сказал папенька, что ты в самом деле почти понял, от чего музыка в табакерке играет. Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться. «Механики».